0: Ja, guten Morgen auch von mir und Gottes Segen auch nochmal für das Jahr 2024. Äh, die Reihen sind noch etwas gelichtet, wahrscheinlich fahren einige Ski irgendwo, die noch Feen und Urlaub haben. Aber äh, ich bin sehr froh, dass wir mit dem Epheserbrief heute beginnen können. Überhaupt bin ich sehr froh über den Epheserbrief. Der Epheserbrief ist schon ein besonderes Schriftstück im äh, Neuen Testament er ja, ist ein bisschen anders als die anderen Briefe alle von Paulus. Und äh, er war der Lieblingsbrief von äh, Calvin, Johannes Calvin, einer der großen Reformatoren neben dem Martin Luther. Und er äh, wurde auch von Kirchenvätern und von Auslegern, Theologen, immer wieder als etwas ganz Besonderes dargestellt. Sozusagen als, der eine sagt, naja, das ist eine, das ist, ist die Königsschrift von Paulus überhaupt oder das ist die Krönung aller Schriften, die Paulus hier uns gegeben hat. Und ähm, seit dem zweiten Jahrhundert äh, in unserer Zeitrechnung gibt es eine unzählige Anzahl von Kommentaren zu dem Epheserbrief. Und es wird auch im Laufe der nächsten Jahre, Jahrzehnte noch unzählige Kommentare geben, weil man damit nie fertig werden wird. Also der Epheserbrief, den lässt, kann man nicht in eine Excel-Tabelle packen oder so zusammenkriegen, dass man denkt, naja gut, jetzt habe ich's. Weil wenn ich jetzt sage, jetzt habe ich's, dann fange ich irgendwo wieder vorne an. Und äh, das ist schon sehr beeindruckend. Und äh, auch wenn wir jetzt die nächsten Wochen mit dem, uns mit dem Epheserbrief beschäftigen, können wir nicht sagen danach, okay, jetzt haben wir's. Sondern dann ist es gut, wieder vorne anzufangen und wieder diesen Brief auf sich wirken zu lassen. Das muss ich schon sagen. Ich habe den jetzt natürlich ein paar Mal durchgelesen und verschiedene Übersetzungen gelesen. Ähm, würde ich jeden immer empfehlen. Und dann merkt man, ach du Schreck, äh, das habe ich ja gar noch nicht so gesehen. Oder das habe ich gar nicht verstanden. Ja, Weil wir, wir bewegen uns im Epheserbrief mal im Himmel und mal auf der Erde und in Christus und auf verschiedenen Ebenen. Und das immer alles zusammenzukriegen, das ist, glaube ich, für uns nicht einfach oder gar unmöglich. Also deshalb mache ich euch Hoffnung und würde euch ermutigen, den Brief zu lesen, immer wieder zu lesen. Es gibt zwei Kommentare, die will ich empfehlen, ich mache ja auch den, den Büchertisch. Der eine ist ein richtig dickes Teil, ganz neu, von Wilfried Haubeck, einem Dozenten des Theologischen Seminars in Eversbach, der ist im Ruhestand. Der ist sehr gut, aber sehr umfangreich und sehr teuer. Dann gibt es einen von John Stott, den kann ich auch empfehlen, den haben wir schon mal genutzt als Kleingruppe vor ein paar Jahren, haben wir den Epheserbrief mal durchgegangen, der ist so für uns einfache Gemeindeleute, kann man gut lesen, mit Gesprächsleitfaden und so weiter, also den haben wir mit Gewinn gelesen und wer da mehr darüber wissen will, kann es nachher am Büchertisch mal sagen. So. Soweit jetzt, das ist wie heißt das dann? der Werbeblock, ja, also Ermutigung, sich intensiver damit zu beschäftigen, nicht nur eine Predigt zu hören, sondern sich intensiver damit zu beschäftigen, das wäre schon wichtig und toll, gerade was den Epheserbrief betrifft. Bevor wir jetzt in den äh, Brief ganz einsteigen, würde ich gern mit einem Zitat von John Stott beginnen, der versucht hat, den Epheserbrief in seiner, in seiner Zielrichtung zusammenzufassen. Ich habe das ein bisschen umgeschrieben, in zwei Sätzen gefasst. Und wenn man das verinnerlicht hat oder weiß, was da drin steht, dann kann man sich ein bisschen vorstellen, was der Brief alles sagen will. Genau, da hat er schon eine Folie aufgelegt. Ich lese es mal kurz vor. Das heißt also, der Epheserbrief ist das Evangelium von der Gemeinde, die Gottes ewige Absicht in die Tat umsetzt, durch Jesus Christus eine neue Gemeinschaft zu schaffen, die sich strahlend hell von dem dunklen Hintergrund der alten Welt abhebt. Also der Epheserbrief Schreibt uns, beschreibt uns, wie wir als Gemeinde sein sollen. Wie wir uns strahlend hell, also es gibt ja einen Jesus da bei den, in, den, in der Bergpredigt, da wir sollen ein Licht auf dem Berge sein. Also wir sollen uns strahlend hell abheben von unserer Umgebung, von der Welt, die um uns her ist. Das ist schon eine Herausforderung. Also das kommt aber im Epheserbrief alles so im Laufe der nächsten Wochen zutage. Und dann gibt es hier Beispiele, schreibt der Beispiele dazu, wie es dann aussieht. Diese Gemeinde zeichnet sich aus durch Leben statt Tod. Ja, Wir haben Leben, wir haben Hoffnung, wir können in die Zukunft blicken. Sie zeichnet sich aus durch Einheit und Versöhnung statt Spaltung und Entfremdung. Was wir so in der Welt erleben, soll bei uns ganz anders sein. Einheit und Versöhnung. Ja, sie soll gesunde und gerechte Maßstäbe haben statt verdorbener Schlechtigkeit. Ja, das ist so eine Zusammenfassung. Oder Liebe und Frieden statt Hass und Streit. Also Liebe, das ist wirklich ein Gegenprogramm, also Gegenkultur. Der Fässerbrief beschreibt uns eine Gegenkultur, ja, wie wir als Gemeinde, und da beschreibt immer ganz uns als Gemeinde, nicht so sehr, was kommt was ist der Einzelne so, sondern wir als Gemeinde, als Gemeinschaft sollen eine Gegenkultur bilden oder eine, äh, ja, eine Kultur, ist, äh, ja, wo die Leute sagen, das will ich auch. Ja, wer will nicht Liebe und Frieden statt Hass und Streit? Wer will das nicht? Also deshalb diesen Ausdruck, äh, den eine Gemeinde nach außen ausstrahlen soll. Das ist also ganz wichtig. Das wird im Epheserbrief auch beschrieben. Und noch das Thema unablässiger Kampf gegen das Böse. Ja, da gibt, kommt ja die geistliche Waffenrüstung in Kapitel 6. Unablässiger Kampf gegen das Böse statt kraftloser Kompromisse. Kompromisse zu machen mit Dingen, wo wir eigentlich wissen, sie sind böse, sind nicht gut, aber wir. Sagen aber, ja, wir wollen aber da doch irgendwie gut durchkommen und äh, nicht anecken und wir machen Kompromisse. Ja, bevor wir jetzt in die ersten beiden Verse, und mehr machen wir heute auch gar nicht, also wir machen zwei Verse und alles, was da drin steht, damit werden wir auch nicht fertig. Und äh, bevor wir jetzt in den Text einstecken, würde ich gerne noch mal mit uns beten. Ja, Jesus, wir danken dir sehr, dass du, Derjenige bist, der von Ewigkeit zu Ewigkeit herrscht und der uns auch gerade in seinem Wort, in dein, gerade in diesem Epheserbrief uns auch so darstellt, wie wir leben können, wie Gemeinde sein kann, welchen großen Herausforderungen du uns gestellt hast und du schenkst uns das alles in dir. Ja, nur wenn wir in dir sind, können wir so leben. Wir aus uns heraus können das alles gar nicht. Und da bete ich drum. Herr, dass du uns das offenbarst in deinem Wort heute und auch in den nächsten Wochen, dass wir ja Hunger danach bekommen, so ganz anders zu sein, so zu sein, wie du deine Gemeinde haben willst. Herr, wir loben deinen Namen dafür. Amen. Ja, die ersten beiden Verse. Paulus, ein Apostel Christi, Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So, Paulus schreibt diesen Brief, und jetzt gibt es viele Informationen, Erstmal schreibt diesen Brief ungefähr 60 nach Christus. 60, 61 nach Christus. Äh, wahrscheinlich aus der Gefangenschaft in Rom, das kann man nachher in dem Brief, kommt das noch zu Tage. Und äh, er hat ja einige Briefe aus der Gefangenschaft geschrieben, an die Kolosse, an die Philippe, an Philemon. Und da ist auch das ein Brief davon. Und der Paulus hatte diese Möglichkeit besonders in Rom. Deshalb denkt man, es ist von da aus geschrieben. Weil die Gefangenschaft in Rom war für ihn eher so ein Hausarrest, während er, währenddessen er auf seinen Prozess gewartet hat. Er war also Hausarrest, durfte das Haus nicht verlassen, aber er durfte Besuch empfangen und er durfte auch Briefe schreiben. Und das hat er auch gemacht. Und er hat auch in dieser Zeit diesen Brief an die Epheser äh, geschrieben. Und wenn wir uns die ersten Verse, die beiden Verse angucken, sehen wir, das ist so ein Briefeingang oder Anfang, wie er ganz üblich war damals. Alle Briefe begannen so, ob sie weltlich waren oder geistlich waren. Sie begannen mit dem, ich bin der und der und ich schreibe an euch und euch und ich gebe euch schon mal ein Segenswort. Also das kommt hier in den zwei Versen vor. Und trotzdem sind in diesen beiden Versen so viel geistliche Wahrheiten und Tiefgang drin, äh, den man auf den ersten Blick gar nicht so sehen kann. Paulus bezeichnet sich ja hier ein Apostel Jesu Christi. Und das ist ja schon eigenartig, wenn man sich mit dem Leben von Paulus Beschäftigt in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte ist auch so ein Buch, wo ich sagen würde: einfach immer mal durchlesen. Ist eine sehr tolle, spannende Literatur. Ja. Da lesen wir ja, dass Paulus eigentlich ein Verfolger der Gemeinde Christi war. Er war ja gar kein Jünger von Jesus. Er war nicht einer von den Zwölfen. Er war nachher kein Nachfolger, sondern er war ein überzeugter Jude, der gesagt hat: die Christen sind auf dem falschen Weg. Die muss man anklagen, die muss man hinrichten lassen, die muss man wegmachen, wie man heute manchmal so sagt. Und er war da auch sehr aktiv. Er war wirklich, muss man sagen, man liest Apostel 7, Steinigung des Stephanus, ja, Mord, wenn man so will. Da war der Paulus dabei. Der hat zugeguckt, dass der auch tot ist, ja. Hat sozusagen erledigt, ja. War man haken dran. Und dann war er ja auf dem Weg nach Damaskus, um die Gemeinde in Damaskus sozusagen zu verfolgen, die Gläubigen ins Gefängnis werfen zu lassen, hinrichten zu lassen und so weiter. Und dann auf dem Weg nach Damaskus, da ist Jesus ihm dann auf eine ganz äh, übernatürliche Weise begegnet. Es war ein helles Licht und Paulus ist von seinem Reit hier runtergefallen. Er hat eine Stimme gehört ja, er war erblindet und wurde in Damaskus sozusagen, musste sich da erstmal ein paar Tage erholen von dem Ganzen. Und dann hat Jesus ihm gesagt, du sollst mein Apostel sein. Du sollst mein Apostel sein, der soll das Evangelium äh, zu den Juden bringen, aber besonders zu den Heiden. So, und auf diese Weise ist Paulus im Grunde umgedreht worden und ist schon dadurch ein echter Apostel, weil er von Jesus Christus selbst berufen worden ist, persönlich berufen worden ist, auf eine übernatürliche Weise, aber stammt von Jesus. Und dann schreibt er an die Empfänger, an die Empfänger in Ephesus, die Heiligen in Ephesus. Und äh, ich möchte hinzufügen, es geht eigentlich um mehr, um die Heiligen von Kleinasien, also um Gemeinden, die auch um Ephesus herum sind. Genau, da gibt es so eine Karte, das ist eine ganz alte Karte, ist so ein bisschen in Englisch so die, die Namen. Also Ephesus liegt ja so Westtürkei. Ja? viele machen ja immer mal Urlaub in, in der Türkei, aber Westtürkei liegt Ephesus. Zu der Stadt sage ich gleich noch ein bisschen was und äh, trotzdem würde ich gerne sagen, dass ist so ein Brief, der hat so ganz keine persönlichen äh, Grüße. Der schreibt nicht an ja, und grüßt noch den und den und die und die und das und das, sondern es ist ein bisschen allgemeiner gehalten sozusagen, dass man sagt, dieser Brief ist so ein bisschen für die Region Kleinasien, so nannte man diese Gegend damals, für die ganze äh, Region geschrieben. Und in dieser Region liegen ja auch die äh, Gemeinden der Sieben-Cent-Schreiben, die wir aus der Offenbarung kennen, also Smyrna, Thyatira, Sardes, Philadelphia und so weiter. Also da gibt es eine Reihe von Gemeinden, die da liegen und die auch entstanden sind während der Zeit, als ähm, Paulus in Ephesus war und die Gemeinde dort gegründet hat. Da kommt gleich auch noch was dazu. Also Paulus sagt schon hier, das ist eine ganz hohe Stellung, ihr seid die Heiligen, ja, die Heiligen ohne Heiligenschein. Das ist auch wichtig, ja, weil Heilige, die einen Heiligenschein haben, sind ganz oft Scheinheilige. Von daher ist es wichtig zu wissen, was sind Heilige. Also die Heiligen sind von Gott auserwählt, herausgerufen, gerettet. Und Gott sagt, ich sorge für dich, du gehörst mir. Und das haben die Epheser-Leute wohl gesagt. Und die anderen sagen, ja, wir gehören dir, also wir sind von dir geheiligt. Wir sind in deinem Besitz. Und dann sagt Paulus ja auch, an: ich schreibe an die Gläubigen, an die treuen Gläubigen in Christus. Das ist auch so ein spezieller Ausdruck, in Christus. Da wird wahrscheinlich in den, am nächsten Sonntag sehr viel drüber gesprochen werden, weil im ersten Kapitel kommt das ganz geballt vor. Fast in jedem Satz steht drin, in Christus. In ihm, in dem Sohn, in dem Geliebten und so weiter. Also in ihm. Was heißt es, in ihm zu sein? Ja, ist auch ein sehr spannendes Thema, in ihm zu sein. Will ich aber heute nicht weiter darauf eingehen. Ja, und wenn wir jetzt davon ausgehen, der Brief ist an eine Region geschrieben worden. Also natürlich erst an Ephesus, aber von Ephesus auch an andere Gemeinden, die da drumherum waren, haben alle davon profitiert dann müssen wir uns trotzdem mit der, mit der Stadt Ephesus beschäftigen. Weil es wichtig ist zu sehen, was war das für eine Stadt? Was war in dieser Stadt los? Und wie war es möglich, dass da eine Gemeinde entstanden ist? Und was bedeutet das alles? Diese Stadt Ephesus. Machen wir mal ein anderes Bild. Das ist so ein ganz altes Bild. So ungefähr sah sie aus. Ja. Die Römer haben ja diese Stadt gegründet an der Westküste von Kleinasien oder der Türkei und die Römer haben ja immer sehr toll gebaut, so quadratisch praktisch, dass man sich immer kannte, immer auskannte. Ähm, so war Ephesus gebaut und Ephesus war ähm, eine sehr, sehr wichtige Stadt in diesem, in diesem Gebiet Kleinasien. War eine sehr wichtige Stadt, war ein, hatte einen Hafen, das war natürlich schon mal toll, einen Hafen und hatte dadurch natürlich einen großen wirtschaftlichen Einfluss, war ein Handelszentrum. Da war also alles los, was man sich vorstellen konnte. Ja, ist ja immer so, Hafenstädte ja, sind aber wichtig. Für, für Paulus waren ja Hafenstädte immer wichtig. Korinth war ja auch eine Hafenstadt. Also er hat immer Gemeinde gegründet oder ganz oft in zentralen Stellen, strategisch Wichtig. Von da aus, da kommen Menschen zum Glauben, die ziehen wieder weiter und geben das Evangelium weiter. Also deshalb wichtig, Ephesus war eine Hafenstadt, ein großes Handelszentrum, von dem man heute nichts mehr sieht. Also es gibt noch ähm, ja, Ausgrabungen und man kann auch dahin reisen und kann irgendwelche Reste gucken, aber heute liegt Ephesus so acht bis zehn Kilometer. Land, im Landesinneren, weil alles verschlammt ist und nach und nach die Erde im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende das alles an der Zugedeckt hat. Damals war Ephesus aber eine Riesenstadt für die damalige Zeit. War eine sehr, sehr große Stadt. Man sagt so ungefähr 250.000 Einwohner. Also ist schon für die damalige Zeit gigantisch groß. War eine richtig große Stadt. Und äh, sie hatte viele kulturelle äh, Angebote. Äh, es kamen dahin, die schönen und reichen. Ich weiß nicht, wer schon mal in Baden-Baden war oder so. Da gibt es eine Spielbank, da gibt es also verschiedene Dinge, wo die Leute gerne hingehen, um sich da zu vergnügen. Das war in Ephesus möglich. In Ephesus gab es auch ein großes Theater. Das spielt nachher noch mal eine Rolle. Ein Riesentheater, da muss man sagen 25.000 Sitzplätze. Das ist schon was. Also wer so ein Theater schon mal gesehen hat, der wird sagen, ja, das kenne ich heute keins bei uns, sage ich mal. Ja, also ein Riesentheater. Und da gab es äh, Prozessionsstraßen und so weiter und so fort. Und ähm, dann gab es noch einen Faktor, der wichtigste Faktor von allen Vieren. Das war der Tempel der Artemis. Der ist so rechts ein bisschen gezeigt da auf der Seite. Artemis, schon mal gehört? Also ich kenne es heute nur als Augenklinik, ja. Artemis, äh, wie heißt der Name, lateinisch? Ja, es ist so Mysterienkulte, also Artemis ist ja griechisch und äh, lateinisch heißt es Diana. Diana, was ist die Diana für eine Göttin? Keine Jäger unter uns. Ich glaube, Diana war schon die Göttin der Jagd und äh, die Göttin der die Beschützerin der jungen Frauen und äh, hatte verschiedene Funktionen, diese Göttin. Artemis, ja, nennen sie mal Artemis, weil da hieß sie halt äh, auch Artemis. Ähm, aber auch Diana, es wurde halt wechselweise be benutzt, weil die Römer ja da auch in der Stadt waren. Und dieser... Dieser ähm, Tempel, dieser Artemis-Tempel, der gehörte zu den sieben Weltwundern, die damals äh, sozusagen bekannt waren. Also eine wirklich richtige Sehenswürdigkeit. Ja, man kann sich vorstellen, dass da viele Leute gekommen sind. Und noch was aus der Mythologie, der griechischen Mythologie, ich habe früher, musste mal Latein lernen, dann hat man so mythologische Dinge, das war ganz interessant, also es gibt ja Zeus, Zeus ist ja der oberste Gott und äh, die Artemis sozusagen wurde von Zeus direkt auf die Erde geworfen und hat jetzt da ein Standbild gehabt. Also eine ganz wichtige Geschichte. Ja, Mythologie. Damals haben die ja so gelebt. Also man sieht hier noch, es gibt einen Tempel der ägyptischen Gottheiten, es gibt einen Tempel für äh, römische Gottheiten und Artemis war halt eine griechische Gottheit. Ja, war so ein bisschen gemischt. Und da gab es ganz, ganz viele äh, Pilger, die immer dahin kamen und äh, der Tempel war 60 Meter hoch. Wenn sich einer vorstellt, wie hoch ist, sind 60 Meter. Ich weiß nicht, wie hoch ist unser Gebäude hier? 20, vielleicht ja, 20, vielleicht auch 25. Also ein Riesenteil. Also das war der Punkt, wo Paulus eine Gemeinde gegründet hat. Also das war Ephesus, eine völlig weltliche Stadt. Es gab keine Christen, es gab Juden, ja, Synagoge gab es, jüdische Community, ansonsten gab es nur Heiden. Unterschiedliche heidnische Bräuche. Ich habe keine Ahnung, wie viele heidnische Bräuche es in Herborn gibt bei uns in der Umgebung. Aber es gibt bei uns auch viele heidnische Bräuche. Ja. Und äh, je nachdem, in welche Stadt man kommt in Deutschland, gibt es ganz viele heidnische, heidnische Bräuche. Da wundert man sich, dass das möglich ist. Ja. Und dieses Heidentum, das hat natürlich ähm, ja, die Menschen in ihren Bann gezogen. Sie kamen schon nach Ephesus um diesen heidnischen Gottheiten, sie anzubeten. Und da kommt jetzt Paulus hin. Und jetzt geht es um die Gründung der Gemeinde. Die Gründung in der Gemeinde in Ephesus ist eine super spannende Geschichte. Würde ich auch empfehlen zu lesen, Apostelgeschichte 18, 19, auch noch ein bisschen 20. Das können wir jetzt leider heute Morgen nicht machen. Aber wenn man das liest, dann denkt man, das ist ein Wahnsinn, was da alles abgegangen ist. Das wünschen wir uns heute manchmal. Ja. Wir haben so, oder virtuell erlebt man manches, aber die haben das live erlebt. Die haben das alles live erlebt. Ja. Also der Paulus, der kam äh, von Korinth, haben wir eben die Karte gesehen übers Meer, mit äh, Aquila und Priscilla. Das ist die zweite Missionsreise, Ende der zweiten Missionsreise von Paulus war das kam er praktisch nach Ephesus. Und wie es so seine Art war, hat er gesagt, äh, ich gehe gerade mal in die Synagoge und lehre mal da. Und das hat er dann auch gemacht. Ja. Und äh, er war, ist aber nur kurz geblieben. Er hatte er hat einen Termin in Jerusalem, wollte noch zu einem Fest hin, sagte hier Aquila Priscilla, Apostelgeschichte 18, kann man das lesen. Ich muss jetzt weiter. Ich war jetzt drei Monate hier, aber ich komme wieder, komm wieder zurück. Bleibt immer hier und... Äh, Evangelisiert weiter, macht weiter mit den Gläubigen, die ja schon zum Glauben gekommen sind und so weiter. Ich komme auf jeden Fall wieder zurück. Ich komme wieder zurück. Also ich finde schon interessant, wir lesen nichts hier von Missionsstrategie, wir lesen nichts von Gemeindebau, Management, wir lesen also es hört sich alles spontan an. Ja, spontan. Ich bin jetzt mal da, jetzt evangelisiere ich, dann kommen Leute zum Glauben, jetzt muss ich mal weiter, ich komme aber wieder, macht ihr mal hier weiter. Und dann äh, ist ja was passiert, auch während Paulus dann weg war, ist der Apollos nach Ephesus gekommen. Apollos, schon mal gehört? Ja, Apollos. Apollos, der kommt auch im Korintherbrief vor. Also Wir hatten ja letztes Jahr mal über Korintherbrief gelesen. Apollos war ein sehr begnadeter Evangelist. Apollos war ein toller Redner. Den fand, also der hat, liest man manchmal, hat den Juden das Maul gestopft oder so. Also der war wirklich ein sehr äh, toller Redner, Evangelist, ja, würde ich sagen. Aber er war dogmatisch, theologisch war er nicht so gut in systematischer Theologie. Und dann lesen wir dann, Priscilla und Aquila haben den dann noch weiter unterwiesen. Also er war evangelistisch, hat Menschen zum Glauben gerufen, aber Taufragen waren für ihn noch nicht geklärt und so weiter und so fort. Da haben sie ihn also unterwiesen. Und dann ist also der Apollos weitergezogen nach äh, Korinth. Also da war immer Bewegung, war immer Bewegung. Und dann kommt Paulus auf seiner dritten Missionsreise. Kommt er zurück nach Ephesus? Da kommt er zurück und da fand er schon einige Dutzend Jünger vor. Also da waren schon Leute zum Glauben gekommen. Es gab noch keine Gemeinde wirklich, aber er fand welche vor. Die hat er getauft und er hat ihnen die Hände aufgelegt. Der Heilige Geist kam auf sie. Also es entstand was. Es kam was. Entstand was. Und dann hat Paulus äh, erst nochmal drei Monate in der Synagoge gelehrt, dann waren aber die Juden nicht so einverstanden mit seiner Lehre und haben ihn wieder haben ihn rausgeschmissen und danach hat er nochmal zwei Jahre in der Thek, in der Schule des Tyrannus, so heißt der Mensch sozusagen Gemeinde gebaut, Lehre verbreitet und das war schon der längste Aufenthalt, den Paulus jemals in einer seiner Gemeinden gemacht hat. Also zwei Jahre, er schreibt nachher, sagt er, ich war drei Jahre bei euch, also es ging ja noch weiter. Also Paulus war ganz lange da und während dieser Zeit, das lesen wir auch in der Postgeschichte, das geschah zwei Jahre lang und dass alle in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Also da sind auch die anderen Gemeinden entstanden, um Ephesus herum. Also Paulus hat da durch diesen Dienst sind die Leute zum Glauben gekommen, die sind in ihre Städte wieder zurück oder umher Umgebung und da ist eine ganz, ganz breite Erweckungsbewegung in der damaligen Westtürkei geschehen. Ja, heute gibt es da, glaube ich, nichts mehr. Aber damals war das eine Hochzeit der Gläubigen. Und während Paulus da war, passierten einige sehr, sehr bemerkenswerte Ereignisse. Also wir lesen da, Paulus heilte nicht wenige Kranke. Menschen haben seine Schweißtücher genommen und haben es auf Kranke gehalten, die sind gesund geworden. Es geschahen viele Heilungswunder, es geschahen viele Wunder. Und das hat Leute beeindruckt. Und dann gab es sieben Söhne eines jüdischen Hohen Priesters, die haben gesagt, das können wir auch. Wir können auch Dämonen austreiben. Und dann sind sie zu einem besessenen Menschen ins Haus gegangen und haben gesagt, so jetzt treiben wir dich Dämon aus. Und dann sagt der Dämon, Jesus kennen wir und Paulus kennen wir auch, aber euch kennen wir nicht. Und dann werden die so verdroschen und niedergemacht, dass sie mit zerrissenen Kleidern und halbnackt fliehen müssen vor dem Dämon. Also sie konnten den nicht besiegen. Also es war klar. Äh, Dazu musste eine andere Kraft her. Und das, das führte dazu, das hörten alle, ja, die ganzen Menschen haben gehört, also die wollten es auch machen, aber sie sind furchtbar gescheitert. Sie, sind, sie haben es nicht geschafft. Und dann haben, haben ganz viele gesagt, Mensch, Jesus, das ist die wahre Kraft. Den Jesus, den der Paulus verkündigt, das ist das, das, ist das Einzige, der Einzige der Dämonen. Äh, ja austreiben kann. Der Einzige, der Krankheit heilen kann. Das ist der Einzige, der wirklich die Macht hat über Tod und Leben. Und das bewirkte eine Bekehrung, nochmal so eine Bekehrungsbewegung in Ephesus und besonders nochmal unter den, äh, ja wie soll ich das mal sagen, den Zauberern und äh, den Menschen, die dort solche Praktiken verübt haben. Zauberei ja, war ein, ein weit verbreitetes Ding. Und äh, die haben gesagt, okay, Jesus ist stärker als wir. Jesus ist stärker als unser Zauber. Jesus ist stärker als unsere schwarze Kunst. Und dann lesen wir auch in, in der Apostelgeschichte, dann haben sie ihre Zauberbücher und alles mitgebracht haben es auf einen großen Haufen geworfen und haben es verbrannt. Alle ihre Dinge, die sie sozusagen mit dem alten Leben verbunden haben, die sie gebunden haben, wo man dran gebunden ist, haben gesagt, das muss verbrannt werden, die werden wir vernichten. Da steht, es ist der Wert von 50.000 äh, Tageslöhnen, Silbergroschen, also 50.000 Tagessätze, wenn man so will. Umgerechnet waren es so 4 Millionen Euro. Also wahnsinnig kostbare Dinge. Das denke ich ja manchmal auch an, an uns oder an mich. Ich weiß, als ich zum Glauben kam, hatte ich Musik. Damals gab es ja noch, wie heißt es denn, äh, gell? Platten. Da habe ich etliches von zerstört. Das muss ich sagen. Ja, weil ich gedacht habe, okay, das will ich nicht behalten, das will ich nicht behalten, das will ich nicht behalten. Und äh, das sind so Dinge, also an denen man so hängt, wo man sich mit verstrickt hat in seinem alten Leben, dass man das irgendwie auf den Scheiterhaufen werfen muss. Also das haben die hier gemacht. Die haben das alles verbrannt und sind zum, zum Herrn gekommen und sind zum Glauben gekommen. Das war aber noch nicht das Ende. Weil jetzt war ja klar Jesus hat sozusagen hier eine Gemeinde. Und jetzt gibt es viele Menschen, die an Jesus glauben und die Jesus nachfolgen. Was machen wir jetzt mit der Artemis? Die brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Was machen wir jetzt mit diesem riesen Tempel? Und da kamen jetzt die Goldschmiede, also die, die vom Tourismus gelebt haben, die gesagt haben: Okay, super. Wir haben hier Tempelnachbildungen, äh, wir haben Diana-Nachbildungen, wir leben hier super gut. Wir haben so viele Touristen, wir haben so viele Menschen, die hier, von denen wir leben, die Goldschmiede sagen, wenn das jetzt hier so weitergeht, wir werden pleite. Wir, wir gehen pleite. Wir können nicht mehr äh, unser Leben gestalten. Und dann haben die einen Aufstand gemacht, einen Riesenaufstand. Ja, heute fahren die Bauern mit dem Traktor nach äh, Berlin oder so und die haben damals die, sind mit, die haben eine Prozession gemacht ins Theater und haben geschrien, zwei Stunden lang groß ist die, äh, der Tempel der Diana, der Artemis und haben also einen riesen riesen Rabatz gemacht um wollten halt so Paulus und all die Fert, äh, loswerden und das war gar nicht so einfach weil es herrschte römisches Recht und der römische Stadtteil hat gesagt Leute bitte ruhig bleiben, die haben nichts getan. Die haben weder eure Götter beleidigt noch sonst irgendwas gemacht. Es gibt keinen Grund, hier einen Aufstand zu machen. Geht alle wieder nach Hause. So, Das heißt also, die Gläubigen wurden in Ruhe, in Ruhe gelassen. Das ist ja schon erstaunlich. Und die Gemeinde konnte wachsen und größer werden. Und dann ist Paulus da wieder abgereist. Was er aber gemacht hat, er hat dann Timotheus zurückgelassen in Ephesus. Timotheus kennen wir auch, da hat Paulus zwei Briefe geschrieben an Timotheus. Dass er in Ephesus bleibt, die Gemeinde weiter fördert, dass er Älteste einsetzt, dass die Gemeinde eine Struktur bekommt. Also es war ein gewaltiges Durcheinander und äh, ja, es war Erweckung, Bewegung das, was man sich schon einfach wünscht. Also nicht so ah, alles im, im Kleinen, sondern es muss Bewegung da sein. Es muss, äh, Gottes Geist muss wirken. Und das war, in Ephesus, das war in Ephesus der Fall. Und äh, wie gesagt, er hat Demotius zurückgelassen. Und dann ist äh, Paulus nur noch einmal den Ältesten begegnet von Ephesus. Also er hat ihn nicht aus dem Herzen verloren, sondern er hat dann noch mal auf einer Reise, als er durchgereist ist, hat er noch mal am Hafen in Milad äh, Zwischenhalt gemacht und hat ruft die Ältesten zu mir. Und äh, so nebenbei gesagt, er hat nicht gesagt, ruf den Bischof oder ruf den Pastor oder ruf den und eine Person, sondern er ruft die Gruppe. Ja, also nebenbei bemerkt, ich denke immer, eine Leitung ist eine Gruppe von Menschen. Und äh, ruft die Ältesten zu mir. Und dann äh, gibt er ihnen noch mal... Äh, Sagt er zu ihnen. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reisende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Also er ermahnt die Gemeindeleitung da und sagt, euer Hauptaufgabe ist, auf die gesunde Lehre zu achten. Achtet auf die gesunde Lehre und verkündigt die immer. Ja, das ist das ganz Entscheidende. Und wenn wir noch mal lesen über den Epheser, die Epheser kommen ja auch noch mal in den Sendschreiben vor, also in der Offenbarung, wenn wir da lesen, was über sie gesagt wird, muss man sagen, gut, das haben sie gemacht. Also sie haben an der Lehre festgehalten, weil da werden sie gelobt, dass sie die Lehre festhalten. Da werden sie gerügt, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Ist das nicht unser Thema, wäre noch mal ein anderes Thema. Ja? Also ganz dogmatisch, systematische Theologie super, aber keine Liebe. Hm. Ja, gehört also alles zusammen. Aber das wäre nochmal ein anderes Thema. So, und das war also die Gründung der Gemeinde. Also Paulus hat hier sozusagen diese Gemeinde gegründet und der Brief, den er jetzt schreibt, der ist sozusagen eine Zusammenfassung, wie er sich Gemeinde vorstellt. Gemeinde kennt er und Gemeinde äh, soll, bestimmte, soll sich bestimmterweise ausdrücken. Und deshalb hat er diesen Brief geschrieben, ja, wo er lange war und hat die auch geprägt, diese Gemeinde. Und, diese Gemeinde und dieser Brief ist ja nicht so an die persönlichen Leute geschrieben, habe ich schon gesagt, sondern ist mehr allgemein gehalten. Und es geht immer um die Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Gläubigen. Nicht um den einzelnen Gläubigen so in erster Linie, sondern um die Gemeinschaft. Wie wir als Gemeinde leben sollen. Das ist so die Intention des Epheserbriefs. Genau, und jetzt würde ich gerne noch die, den zweiten Vers noch so durchgehen. Das geht schneller. Ähm da steht drin, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dieser zweite Vers, der eigentlich ja so zum Eingangskurs gehört, also ein Segenswunsch. Gnade und Friede sei mit euch. Und trotzdem sind das zwei Worte, die sich auch durch den ganzen Epheserbrief durchziehen, das ist auch interessant, also auch andere Worte ziehen sich durch. Aber Gnade und Friede zieht sich durch den ganzen Epheserbrief durch. Und äh, ich will nur ein Beispiel nennen von jedem, einmal für Gnade. Da habe ich äh, drei Verse, das sind schon, ich würde fast sagen, meine Lieblingsverse oder Verse, die auch mich mein Leben schon so begleitet haben. Ja, die die kenne ich auch in Luther und so auswendig, kenne ich nicht in allen auswendig. Da sagt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Also alles, was ich bin und habe, alles, was wir sind und haben, ist Gnade Gottes. Dass wir hier zusammensitzen können, ist Gnade Gottes. Dass wir morgens aufstehen konnten, ist Gnade Gottes. Also all das, was wir, wenn wir Arbeit haben, das ist Gnade Gottes. Also wir haben nichts verdient. Ich habe nichts verdient. Nichts verdiene ich selbst, sondern es ist Gnade Gottes. Es ist Geschenk, Gabe Gottes, nicht aus Werken. Ja? Also nicht, dass man sagt, na ja gut, ich tue aber das und das. Ich tue das und das. Äh, da habe ich mir doch bei Gott in Fleißständen verdient. Das ha habe ich nicht. Es ist Gnade, dass ich das machen darf. Es ist ein Geschenk, dass ich das tun darf. Es ist ein Geschenk, Gemeinde zu haben. Es ist ein Geschenk, Gemeinschaft zu haben. Das ist ein Geschenk. Aus dieser Gnade heraus will Paulus, dass wir leben. Es ist Gnade. Ja. Es ist Gnade, dass ich das tun kann. Und dann steht da weiter, wir sind eine neue Schöpfung oder ein neues Gebilde. Es ist Gnade, dass er, uns, dass er uns errettet hat. Und dann hat er uns neu gemacht, auch wieder, da steht in Christus Jesus, da gibt es wieder in Christus, zu guten Werken damit wir darin wandeln sollen, die er zuvor bereitet hat. Ja? Damit wir in den wandeln sollen. Also es ist auch Gnade, wenn wir was tun dürfen für den Herrn. Dann ist es Gnade. Ja, wenn er, und, und wir brauchen uns nicht abzumühen. Wir denken immer, ja, man muss nicht überlegen, was muss ich was kann ich tun, was soll ich tun. Äh, sondern der Herr legt einem Dinge vor die Füße, wenn ich in Christus bin, in Christus lebe. Und dann soll ich es tun. Und dann wandle ich in den Werken, die er zuvor bereitet hat, die tue ich. Da braucht man sich gar nicht so viele Gedanken machen, denke ich immer. Und das, das, was der ihm vor die Füße legt, das mache ich. Ja. Und er wird einem etwas vor die Füße legen. Wenn man natürlich denkt, okay, ich will lieber nichts vor die Füße gelegt haben, dann halte ich Abstand von dem Herrn und bin nicht wirklich in Christus, sondern ja, sag, ja, Jesus, okay, aber so in ihm sein, das tun, was immer, hm, weiß ich nicht so richtig. Also wir sind eine neue Schöpfung durch und in Jesus und dürfen ihm dienen. Und dann das zweite noch, der Friede. Der Friede, das ist ja auch so. Äh, da habe ich auch noch mal sowas Rausgesucht, sage ich äh, noch, noch mal was zu ein paar Verse. Der Friede, den hat auch Christus geschaffen. Er hat Friede geschaffen zwischen den Menschen und Gott und dem Vater, zwischen mir und dem Herrn, zwischen Gott und uns. Also das ist, er ist unser Friede. Er hat Friede geschaffen, das sehen wir im zweiten Kapitel, zwischen den Juden und den Heiden und hat aus Juden und Heiden eine neue Gemeinschaft gemacht, eine neue Gemeinde. Also egal, wie unterschiedlich wir sind und waren, wo wir herkommen, welche Kulturen wir in uns tragen, welche Sprachen wir sprechen, Christus in Christus macht er Friede zwischen uns. Ja, das, das ist so das Bestimmende. Und in Kapitel 6 lesen wir ja als Teil der Waffenrüstung, das habe ich eben glaube ich, schon mal kurz erwähnt, dass wir bereit sein sollen, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Also das Evangelium des Friedens, des Friedens mit Gott, des Friedens unter den Geschwistern. Ja. Und dann sorgt der Heilige Geist dazu, dafür, dass wir auch als Gemeinschaft, als Gemeinde in Frieden leben. So ermahne ich euch nun, das ist Kapitel 4, Verse 1 bis 3, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, also da lesen wir, dass er im Gefängnis war, gebunden im Herrn, dass er gefangen war, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Also wir sind ja vom Herrn berufen, Heilige auserwählt. Wir sind, jetzt sollen wir würdig wandeln. Und jetzt kommen Sachen, wo ich denke, uha, wer will das jetzt unterschreiben? In dem. Also wir wandeln würdig, indem wir mit aller Demut und Sanftmut und Langmut einander in Liebe ertragen. Das sind Sachen, gell? also Demut, Sanftmut, Langmut in Liebe einander ertragen. Also ich bin ja verheiratet und meine Frau, die hat es, würde ich mal sagen, die erträgt mich in Liebe. Demut, naja, okay, Sanftmut, weiß man, aber Langmut auf jeden Fall. Also mit viel Langmut erträgt sie mich in Liebe, das würde ich schon sagen, das ist so. Und das soll aber in der Gemeinde so sein, auch für Menschen, die nicht verheiratet sind. Wir sollen einander Demut, Sanftmut, Langmut, einander in Liebe ertragen. Und seid eifrig bemüht, steht da weiter, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Also seid eifrig bemüht. Das heißt, man sollte alles dafür tun, dass Frieden ist. Man sollte alles äh, einsetzen, dass das Band des Friedens die Gemeinschaft zusammenhält. Also das sind schwere Sachen, gell? Das ist ja gut, dass wir darüber noch mal in ein paar Wochen noch mal nachdenken, über diese Verse, so noch mal intensiver nachdenken können. Aber kann man jetzt schon mal drüber nachdenken. Langmut, Sanftmut, ja, in Liebe ertragen, Band des Friedens. Also Gottes Friede ist ein wesentliches Kennzeichen, das sagt Paulus hier in, seinem, in seiner Eröffnung, eine, ein wesentliches Kennzeichen einer geistlichen Gemeinde. Wenn Frieden da ist. Das heißt also, wenn wir aus der Gnade Gottes leben, dann sind wir ja neue Geschöpfe geworden. Und wenn dadurch Frieden in unserem Leben erst, in unserer Beziehung kommen soll, dann wird es noch mal konkreter. Das kommt auch noch mal vor in dem in Epheserbrief. Was, wie, wie, wie habe ich Frieden? Wie, wie kriege ich Frieden? Da kommt vor die Abkehr von dem sündigen Leben der Heiden. Das kommt vor im Epheserbrief. Ich mache mal so einen kleinen Überblick nochmal. Es geht darum, den neuen Menschen in Christus anzuziehen. Es geht darum, Wahrheit und Ehrlichkeit in unseren Beziehungen zu leben. Es geht darum, Fleiß und freundliches Reden, Barmherzigkeit gegeneinander. Und es geht ganz praktisch dann ab Kapitel 5 um unsere Beziehung in der Ehe. Wie soll das aussehen? Beziehungen mit den Kindern, Erziehung, wie soll das aussehen? Die Beziehung Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wie soll das aussehen? Wie sieht das aus? Also das kommt da alles nochmal zum Ausdruck. Der Friede. Also hast du, lebst du aus Gnade und lebst du im Frieden? Lebst du im Frieden mit deinem Ehepartner, deinen Kindern, deinen Verwandten? Hier in der Gemeinde lebst du im Frieden? Oder nicht? Woran liegt es? Ist die Frage. Ja. Das heißt also, wenn wir das alles ernst nehmen mit diesem Frieden und wenn es sichtbar wird in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde, dann machen wir einen echten Unterschied zu der Welt. Dann machen wir einen echten Unterschied. Weil das gibt es in der Welt nicht. Dann machen wir einen echten Unterschied zu der Welt und zu der Gesellschaft um uns her. Und wenn wir natürlich die Maßstäbe der Welt verinnerlicht haben, in denen immer leben, und die mit in die Gemeinde bringen, in die Gemeinschaft bringen und die da auch ausleben, dann machen wir keinen Unterschied. Dann machen wir einfach keinen Unterschied. Dann blicken Menschen außerhalb der Gemeinde auf uns und bezeichnen uns als fromme Heuchler. Dann kommt das Thema mit dem Heiligenschein, die Scheinheiligen, die einen Heiligenschein haben. Dann betrachten Sie als fromme Heuschler, die fromm tun, aber ansonsten keinen Unterschied machen. Vielleicht sogar noch schlimmer sind. Ich, ich erinnere mich an meine Zeit, als ich noch nicht lange gläubig war. Da bin ich in eine kleine Gemeinde gegangen, bei uns im Ort. Meine Eltern sind nicht gläubig, kommen aus einem völlig säkularen äh, Hintergrund. Und dann konnte mir meine Mutter aufzählen, welche Vergehen diese Menschen, waren ja nicht so viele, alle in, in ihrem Leben haben. Das konnte die mir aufzählen. Dorf, weiß man alles voneinander. Und das war schon schlimm. Äh, gut, ich war begeistert von Jesus und äh, hat mich jetzt nicht nieder runtergezogen. Aber es war schon schlimm, wenn ich gesehen habe, aha, so sehen uns die anderen Leute. Es ist überhaupt nicht äh, empfehlenswert. Also die haben überhaupt nicht gedacht, oh, das ist auch toll. Sondern die sagen, das sind alles fromme Heuchler. Die tun alle nur so fromm, aber in ihren Geschäftsgebaren, in diesen ganzen Dingen sind die ganz schlimmer als, als ich bin. So, ja. Warum soll ich also Jesus nachfolgen? Das wird ja oft so dann als Entschuldigung gebracht. Also wir leben dann noch schlimmer. Kommen wir zum Schluss. Jeder und jede von uns macht einen Unterschied in einer Gemeinschaft. Darauf kommt es natürlich an. Es kommt trotzdem auf jeden immer an, wie eine Gemeinschaft funktioniert. Es gibt so einen Spruch, ohne dich kein Wir oder sowas, oder so, ohne euch kein Wir. Also jeder oder jede macht einen Unterschied, ob wir aus Gnade im Frieden leben und das Band des Friedens, das Gott uns gibt, dass wir das ausbreiten um uns her, ob das unser Gemeindeleben bestimmt oder ob wir dem Teufel Raum geben, dass der Gelegenheit hat, Zwietracht zu zählen. Und Unfrieden zu bringen. Weil das ist ja des Teufels Aufgabe, Zwietracht zu zählen und Unfrieden zu bringen. Ein Durcheinanderbringer, ein Gegeneinanderbringer. Aber Gott ist derjenige, der halt ein Band des Friedens bringen will. Ja, wenn wir aus seiner Gnade leben, dann ist es möglich, Frieden zu haben mit sich, mit dem Herrn, auch mit Menschen, die uns nicht lieb sind, ja, die uns vielleicht was getan haben. Aber den Frieden, den der Herr schenkt, der ist möglich, wenn wir aus seiner Gnade leben. Wenn wir wissen, dass alles, was wir sind und haben, von ihm kommt. Dass wir ihm danken für alles. Dann kommt Frieden in unser Herz. Und da muss sich jeder persönlich fragen, lebe ich aus der Gnade? Ja, lebe ich Frieden? Oder was ist mit mir? Ich würde gerne noch beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du derjenige bist, der unser Friede ist. Der es auch sich von sich sagt. Du bist der Friede, der ins Herz einzieht. Du bist der Friede. Du hast Friede gemacht zwischen dem Vater und uns. Du hast Friede gemacht zwischen Kulturen, unterschiedlichen Sprachen. Herr, In dir hast du Frieden gemacht. Das ist schon wunderbar und das ist auch kaum fassbar. Und Wir merken und sehen, dass wir es aus uns heraus selbst gar nicht tun können sondern dass wir es nur aus Deiner Gnade heraus tun können. Und darum bete ich auch, dass wir als Gemeinschaft, als Gemeinde so leben, dass wir aus Deiner Gnade leben und dass wir Frieden, ja, Frieden verbreiten, damit Menschen sehen, da ist etwas anders, da ist etwas, was ich haben will. Aber wir danken Dir und loben Deinen Namen, Herr. Amen.